0: Als kleines Kind habe ich früher hart gewordenes Brot einfach mit Milch übergossen und es wurde wieder genießbar und hat sogar gut geschmeckt. In unserem Leben können Dinge manchmal alt verkrustet werden. Sie können leere Formeln werden. Damit das mit unserem Glauben nicht geschieht, wollen wir versuchen, in diesem Crashkurs wieder zum Wesen der Dinge zu gehen, damit unser Glaube nicht verkrustet, sondern weich und schmackhaft wird und unsere Seele nährt. Hallo, ich bin Pater Klaus. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wir haben in unserem Glaubenskurs über diese große Liebe Gottes zu uns Menschen gesprochen, dass er uns geschaffen hat, aus Liebe, dass er uns geschaffen hat für die Liebe, die Liebe zu ihm und die Liebe untereinander. Wir haben gesehen, dass wir dieser Liebe nicht gerecht geworden sind. Wir haben gesündigt, jeder von uns, unsere Stammeltern und diese Sünde hat ihre Spur in uns hinterlassen. Unsere Natur, unser menschliches Wesen ist verwundet, wir sind schwach geworden. Doch Gott kommt und liebt uns. Er kommt uns nahe, er richtet uns wieder auf, denn er möchte uns nicht schwach sehen. Er möchte seine Kinder stark, gesund, wohlgenährt in ihrer Seele sehen. Und deshalb wird er eines Tages selber ein Mensch. Er lebt uns vor, wie wir als Menschen leben sollen. Er spricht zu uns, er lehrt uns, er beschenkt uns. Er beschenkt uns mit der Kirche, die er selber gründet, mit diesem Sakrament, für unser Leben, das er uns geben möchte. Und innerhalb dieser Kirche die sieben Sakramente, diese sieben Gnadenströme, die er uns zukommen lässt, damit das Leben Gottes, das wir verloren haben, in uns neu aufsteigen kann, in uns wachsen kann und reiche Frucht für unser Leben und für die Ewigkeit bringt. Sakramente, so sagten wir sind sichtbare äußere Zeichen, die uns aber eine innere unsichtbare Gnade, nämlich eine vertiefte Beziehung zu Gott, schenken. Wir wollen beginnen, uns die Sakramente ein wenig näher anzuschauen. Das wollen wir tun, indem wir in chronologischer Reihenfolge vorgehen. Das erste Sakrament, sozusagen die Eintrittstür überhaupt in die Gemeinschaft, in die Freundschaft mit Gott, ist die Taufe. Paulus verwendet einen harten Satz. Er sagt, dass wir durch die Sünde Feinde Gottes geworden sind. Wir sind Geschöpfe Gottes, aber durch die Taufe tut Gott etwas ganz Neues in uns. Er möchte uns vom reinen Geschöpf sein zu etwas ganz Neuem holen, zu etwas zurückholen, wofür wir eigentlich bestimmt sind, nämlich in seine Freundschaft hinein, in die Beziehung zu ihm, in eine Liebesbeziehung mit unserem Gott. Um das zu tun, hat er uns ein sichtbares Zeichen gegeben. Nicht nur ein Zeichen als Symbol, das uns daran erinnern soll, dass Gott uns liebt, sondern als ein Zeichen, das wirksam wird in unserem Leben, in dem Moment, wo wir es empfangen, nämlich das Zeichen der Taufe. Taufe wird auf Latein auch Baptismum genannt, auf Englisch Baptism. Dieses Wort kommt, wie so oft, aus dem Griechischen. Baptizo bedeutet untertauchen, ich tauche unter. Und auch das deutsche Wort Taufe hat seinen Ursprung in diesem Gedanken des Untertauchens. Christus hat die Taufe eingesetzt. Wir kennen diese seine Worte, die er am Ende seines irdischen Lebens spricht, kurz bevor er in den Himmel zu seinem Vater zurückgeht. Geht hinaus in die ganze Welt und tauft alle Menschen im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Christus verbindet also Predigt und Taufe. Die Menschen sollen lernen über Gott und sie sollen gleichzeitig von Gott her mit ihm verbunden werden. Christus hat vorher schon über die Taufe gesprochen, doch war es, noch nicht so klar. Nikodemus, einer der führenden Pharisäer, hat nicht verstanden, was Christus meinte. Wir finden diese Stelle im Johannesevangelium 3, 3 bis 5, wo Christus darüber spricht, wer nicht aus dem Wasser und dem Heiligen Geist geboren ist, kann nicht in das Reich Gottes gelangen. Und Nikodemus versteht nicht, er sagt, wie kann denn jemand neu geboren werden? Ich kann doch nicht als alter Mann in den Schoß meiner Mutter zurückkehren. Und Christus spricht vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, diese dritte Person der göttlichen Dreifaltigkeit, ist es, der in uns das Leben erneuern wird. Die Taufe, dieses Wiedergeborenwerden im Wasser und dem Heiligen Geist erneuert. Etwas in uns, was wir verloren haben, nämlich die Freundschaft, die Beziehung, die Liebe zu Gott. Wir können also sagen, die Einsetzung der Taufe ist direkt und unmittelbar. Christus hat es gesagt, er hat die Jünger damit beauftragt und hat sie losgeschickt. Geht hinaus und tauft. Für mich war immer ein wunderbares Bild der Taufe, dieser ursprüngliche Taufritus, wie wir ihn uns in den frühen Jahrzehnten vorstellen können. All die Elemente der Taufe finden wir immer noch auch im heutigen Ritus, doch war der ursprüngliche, ursprüngliche Ritus vielsagender, weil die Zeichen deutlicher waren, ausgeprägter. Und deshalb möchte ich mit Ihnen ein wenig diesen ur der frühen Kirche betrachten, um zu verstehen, was die äußeren Zeichen sind, aber vor allem, welche innere Gnade wir in der Taufe erhalten. Die gläubige Gemeinde hat sich versammelt, um die Täuflinge in die Kirche aufzunehmen in der Osternacht, wie wir das auch heute oft tun. So haben diese Täuflinge sich versammelt und wir können uns das vorstellen, Sie standen an der Seite eines großen Taufbeckens, nicht so wie heute, dass man mit Wasser übergossen wird, sondern ein wirkliches Becken, wo man eingetaucht wurde. Sie standen auf der einen Seite dieses Beckens. Das war ein Bild für das alte Leben der Sünde, für die Gottferne, in der sie sich noch befanden, weil Gott ihnen noch nicht das Geschenk der Eingliederung in seine Familie gemacht hat. Dann stiegen sie hinein in das Taufbecken, sie verließen das alte Leben der Sünde. Sie wurden gereinigt im Wasser der Taufe, wurden dreimal untergetaucht und der Priester oder der Spender des Sakramentes sprach, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann nach vollzogener Taufe stiegen sie auf der anderen Seite aus dem Becken heraus. Man hatte ihnen ein weißes Gewand angelegt und hatte ihnen die brennende Taufkerze in die Hand gegeben, Zeichen dafür, dass sie jetzt ein neues Leben beginnen und dass dieses neue Leben sie reinwäscht von der Sünde und ihnen Christus das Licht ihres Lebens mitgibt. Er ist von jetzt an der, die ihr Leben erleuchtet. Das Gleiche sehen wir in der Taufe, die wir heute in der Liturgie vollziehen. Die Zeichenhaftigkeit ist nicht mehr ganz so stark, alles ist ein wenig verringert worden, aber alle Zeichen sind da und die innere Gnade ist die gleiche, die die Menschen im Lauf der Jahrhunderte empfangen haben. Da haben wir den Teufling der von seinen Eltern an den Eingang der Kirche gebracht wird. Und der Priester geht hin und empfängt den Täufling. Er beginnt jetzt durch die Taufe ein neues Leben. Er wird hineingenommen in die Kirche, in die Kyriakä, in die, die dem Herrn gehört, in das Volk, das Gott herausgerufen hat aus der Welt, in seine Freundschaft hinein. Das Kind wird in die Kirche hineingeführt, beim Taufritus, wird es übergossen mit Wasser, damals war es das, das Eintauchen, heute ist, das das, ist es zum Teil immer noch das Eintauchen in unserer westlichen Liturgie, das Übergießen mit Wasser. Das Kind erhält eine Taufkerze, ihm wird ein weißes Kleid angelegt, das wird mit dem Krisam gesalbt, als Zeichen, dass es nun Teil des Volkes Gottes ist. Es stellt sich oft die Frage geschichtlich, ob die Kindertaufe nicht etwas ist, was wir viel später erfunden haben, und ob wir diese Kindertaufe nicht eigentlich abschaffen sollen, denn der Mensch soll sich ja frei entscheiden für den Glauben. Dahinter steht eine berechtigte Anfrage. Gleichzeitig müssen wir aber auch zwei Dinge berücksichtigen. Das Erste ist, dass es durchaus sehr früh verbürgt ist, nämlich von den frühen Kirchenvätern, dass es die Kindertaufe gab. In der Bibel lesen wir, dass bestimmte Männer mit ihrem ganzen Haus sich taufen ließen. Daraus lässt sich nicht absolut schlussfolgern, dass Kinder getauft worden sind, aber man kann es auch nicht absolut zurückweisen. Es ist also durchaus möglich, dass schon in der ganz frühen Kirche auch Kinder getauft wurden. Und wenn wir bedenken, was die Taufe in uns bewirkt, was nämlich die innere Gnade ist, die wir durch diese Taufe erhalten, dann hat die Kindertaufe durchaus ihre Berechtigung. Ja, sogar die Unterlassung ist etwas, was schwere Folgen mit sich bringen kann. Welches ist die Gnade der Taufe? Zuerst einmal und ganz grundsätzlich werden wir Menschen durch die Taufe vor Gott wieder gerechtfertigt. Wir werden aus diesem Stand des Feindes Gottes herausgenommen, gereinigt, hineingenommen in eine neue Beziehung der Freundschaft, in eine neue Familie. Das nennt man die Rechtfertigungsgnade, diese Urgnade, die wir zurückerhalten, die uns durch die Sünde verloren gegangen ist. Ohne diese Gnade, können wir keine weiteren Gnaden empfangen, denn zuerst einmal, und da gefällt mir dieses Bild vom Garten und dem Boden, zuerst einmal muss der ganze Boden erneuert werden. Da muss neue, fruchtbare Erde hinein, damit dann die weiteren Gnaden aufgehen können. Die Gnade also befreit uns von dieser grundsätzlichen Trennung von Gott, die durch die Ursünde in das Leben jedes Menschen hineingekommen ist. Durch die Taufe werden wir dann weiterhin Kinder Gottes. Das bedeutet, Gott adoptiert uns in gewisser Weise. Wir sind ja nur seine Geschöpfe, geliebte Geschöpfe, ja. Aber nun beginnt Gott zu sagen, du bist nicht nur ein Geschöpf, sondern ich möchte dich adoptieren in meine Familie hinein. Wir müssen das ein wenig bedenken, denn das ist eine Wahrheit, die uns ganz, ganz tief hineinführt in Gott, obwohl wir das manchmal gar nicht spüren und uns dessen gar nicht so richtig bewusst sind. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem großen Unternehmen. Es gibt da die Besitzer des Unternehmens, die Vorstandsvorsitzenden und Sie sind ein kleiner Arbeiter irgendwo innerhalb dieses Unternehmens. Jetzt kann es durchaus einmal sein, dass von den höheren Stellen ein E-Mail geschickt wird mit einer bestimmten Aufgabe. Tun Sie dies, lassen Sie jenes, machen Sie das. Und wir arbeiten mit den höheren Stellen zusammen. Das ist eine bestimmte Beziehung, die aber doch sehr schwach ist. Es ist keine persönliche Beziehung da, geschweige denn eine Freundschaft. Jetzt stellen Sie sich aber vor, der Besitzer des Unternehmens würde eines Tages zu Ihnen herunterkommen und sagen, Weißt du was? Ich habe gehört, deine Eltern sind gestorben. Du bist allein. Ich möchte nicht, dass du allein bleibst. Ich möchte dich gerne adoptieren. Adoption bedeutet etwas ganz anderes, als einfach nur in einem Unternehmen mitzuarbeiten. Geschöpfe Gottes zu sein, bedeutet etwas ganz anderes, als Kinder Gottes zu sein. Adoption bringt Konsequenzen mit sich. Plötzlich darf ich den Schlüssel des Hauses, meines Chefs, der mich nun adoptiert hat, in meiner Tasche tragen. Ich kann kommen, ich kann auf seinem Sofa sitzen, ich kann aus seinem Kühlschrank Essen holen. Ich bin zu Hause in seinem Haus. Ich bin Teil der Familie. Ich bin nicht einfach ein Arbeiter in dem Unternehmen, der niemals bis zu seinem Haus vorgedrungen wäre sondern ich bin Teil seiner Familie. Ich gehöre als Kind zu ihm. Das bringt auch mit sich, dass ich teilhaben darf an all dem, was meinen Adoptivvater gehört. Die materiellen Dinge, die geistigen Dinge, die Vorteile, die er das mit sich bringt. Und das bringt auch mit sich letztendlich, dass ich Erbe seines Vermögens sein werde. Wenn ich sein Kind bin, werde ich auch Erbe sein, so wie seine fleischlichen Kinder Erben sind. Und nun stellen wir das einmal in die Perspektive Gottes und wir Menschen. Gott sagt nicht nur, schau, es ist alles wieder gut, die Ursünde ist vergessen, seien wir wieder Freunde, sondern Gott sagt, ich adoptiere dich, Menschenkind, in meine göttliche, dreifaltige Familie hinein. Eigentlich müsste ich jetzt nach Hause gehen, sie in Stille zurücklassen und ihnen sagen, meditieren Sie. Betrachten Sie, was das bedeutet. Gott adoptiert mich und dich und jeden getauften Menschen in seine göttliche Familie hinein in das Leben der Dreifaltigkeit, diese unendliche Freude, Freiheit, Weite und Schönheit, die die Dreifaltigkeit ist. Wir haben Teil an seinem Alltagsleben, an seinen Geschenken, an seinen Gaben. Alles gehört uns. Gott gehört uns, er schenkt sich uns. Ich habe ein Recht auf ihn durch die Taufe. Wunderschön zu denken, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Nähe wir auf Gott zugehen können, weil wir getauft sind, weil er es so wollte, nicht weil wir es verdient hätten. Die Initiative ging von ihm aus. Er hat die Gnade geschenkt. Und schließlich sind wir Erben und Miterben seines Vermächtnisses. Und sein Vermächtnis, das ist die Herrlichkeit des ewigen Lebens. Der Tag, der kommt, wo es keine Nacht mehr gibt, kein Leid, kein Sterben, keine Traurigkeit, nur absolute Erfüllung und Freude. Ich muss Ihnen sagen, ich warte sehnsüchtig auf diesen Tag, endlich bei Gott sein zu dürfen. Gott hat uns adoptiert. Das ist sein Geschenk. Wir sind seine Miterben. Wir dürfen teilhaben an seinem ewigen Leben, das er uns eines Tages schenken wird. Und auch jetzt schon sind wir Teil seiner Familie mit diesen Konsequenzen, die wir bereits geschildert haben. Außerdem lässt uns die Taufe alle Sünden nach und auch alle möglichen Sündenwiedergutmachungen, die wir eigentlich leisten müssten, aus der Gerechtigkeit Gottes heraus. Bei einem Kind ist das nicht weiter tragisch, denn es hat keine Sünde begangen. Aber bei einem Erwachsenen bedeutet das, dass doch einiges, was eigentlich die Gerechtigkeit Gottes denn Gott ist gerecht, auch wenn er die Liebe ist oder vielleicht gerade weil er die Liebe ist, zurückverlangen müsste als Wiedergutmachung für unsere Sünden, dass er das im Moment der Taufe einfach alles für null und nichtig erklärt. Es gibt keine Schuld, keine Schulden, überhaupt nichts in meinem Leben, was ich wieder gut zu machen hätte. Gott tut es aus dieser Freude der Taufe heraus. Ein wunderbares Geschenk, die Taufe, die uns dieses Leben mit Gott eröffnet. Wir sollten oft, zumindest einmal im Jahr an unserem Tauftag, darüber nachdenken und Gott dafür danken, dass wir getauft sind. Denn nur weil wir dieses Geschenk, dieses Sakrament von ihm empfangen haben, können wir zu ihm sagen, aber Vater, ich liebe dich. Ich danke dir für all die anderen Gaben und Gnaden, die du mir durch das Sakrament der Taufe ermöglicht hast. Welche Teile sind wesentlich für die Spendung des Sakramentes der Taufe? Es gibt immer Elemente, die absolut notwendig sind und wenn diese fehlen, ist das Sakrament ungültig, es ist nicht gespendet worden und es gibt andere Dinge um das Sakrament herum, die nicht wesentlich sind, die zwar zum Ritus liturgisch gesehen dazugehören, aber nicht wesentlicher Kern des Sakramentes sind. Der wesentliche Kern des Sakramentes der Taufe ist ein doppelter. Nämlich einerseits das Übergießen des Täuflings mit Wasser und auf der anderen Seite das gleichzeitige Sprechen der Taufformel. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn diese Formel gesprochen wird, gemeinsam mit dem Übergießen des Täuflings und ich habe die Absicht, diesen Menschen zu taufen, dann ex opere operato, aus dem vollzogenen Werk heraus, schenkt Gott all diese Gnaden, die wir gerade aufgezählt haben. Die Gnade der Rechtfertigung, die Reinigung von der Ursünde, den Nachlass aller Sündenstrafen, die Adoption der als Kind Gottes in seine Familie hinein. Wir haben es erwähnt, ich werde es immer wieder sagen, bei jedem Sakrament, wie weit das Sakrament dann wirklich im Menschen wirkt, hängt auch von seiner Mitarbeit ab. Wer darf das Sakrament der Taufe spenden? Gott ist sehr weise, Gott ist sehr gut und er möchte, dass alle Menschen getauft werden. Und deshalb hat er die Spendung der Taufe so leicht wie möglich gemacht. Wir brauchen nur Wasser. Wasser brauchen wir überall auf der Welt, um überhaupt zu leben. Deshalb ist die Taufe überall auf der Welt möglich. Und der Spender der Taufe kann jeder Mensch sein. Jeder Mensch, sogar der nicht Getaufte, kann einen anderen Menschen taufen. Das wird Sie ein wenig verwirren. Aber denken Sie an die Absicht Gottes. Gott möchte, dass alle Menschen in diese Freundschaft hineingeboren werden durch das Sakrament der Taufe. Und deshalb hat er es so einfach wie nur irgend möglich gemacht, das einfachste äußere sichtbare Zeichen, das er überhaupt erfinden konnte. Übergießen mit Wasser, eine Taufformel. Jeder Mensch kann taufen. Voraussetzung ist, dass dieser Mensch auch wirklich taufen möchte, das heißt, sich bewusst ist, was die Taufe bedeutet und das auch vollziehen möchte. Ich gebe Ihnen ein praktisches Beispiel. Stellen Sie sich vor, eine katholische Familie und eine muslimische Familie leben nebeneinander als Nachbarn. Sie sind gute Freunde, sie tauschen sich aus. Die Moslems verstehen den Glauben der Katholiken. Die katholische Mutter hat vor kurzem ein Kind zur Welt gebracht. Es ist noch nicht getauft. Und nun fahren diese Eheleute mit dem Kind im Auto und haben einen schweren Unfall. Beide sind tot und das Kind liegt, vielleicht sterbend, im Auto. Dieses muslimische Ehepaar oder diese Nachbarn kommen vorbei, sehen es und könnten nun durchaus dieses Kind auf rechtmäßige Weise das Sakrament der Taufe spenden. Wenn sie tun wollen, was die Kirche tut, nämlich zu taufen, wenn sie wissen, dass es die Absicht der Eltern war, wenn sie die richtige Taufformel verwenden und Form und Materie des Sakramentes richtig anwenden, ist das Kind wirklich getauft. Das Sakrament ist gespendet, das Werk ist vollzogen und Gott schenkt seine Gnade. Das ist natürlich nicht der Normalfall und wir sollen von einem Ausnahmefall nicht den Normalfall herleiten. Der normale Fall ist, dass ein Priester, ein Diakon tauft, aber es muss nicht zwingend so sein. Bedingungen der Spender muss im Vernunftgebrauch sein, das heißt ein bestimmtes Alter erreicht haben, er muss die sakramentale Formel verwenden und er muss die Absicht haben, eben das zu tun, was man in der Taufe tut. Wer kann die Taufe empfangen? Jeder Mensch, der noch nicht getauft ist. Und da ist auch, das ist gut zu wissen, normalerweise wissen wir das, auch die evangelische Taufe gültig. Warum? Weil wir sagen, jeder Mensch kann taufen. Und insofern ist diese Taufe mit der gültigen Formel das gültig gespendete Sakrament. Man muss also nicht wieder getauft werden, wenn man in die katholische Kirche aufgenommen wird. Was können wir dazu tun, um unsere Taufgnade nicht zu verlieren? Einerseits dieses alte Leben der Sünde hinter uns zu lassen und immer uns zu bemühen, Tag für Tag dieses neue Leben der Gnade, der Gebote Gottes zu leben. Auf der anderen Seite Gott zu danken für das große Geschenk, das er uns dadurch gemacht hat. Das Feuer sozusagen zu erneuern, das er in uns entzündet hat. Dieses Bewusstsein, ich bin Kind Gottes. Wir dürfen nicht mehr traurig sein. Wir müssen nicht mehr enttäuscht oder deprimiert sein, denn ich bin Kind Gottes. Gott hat mich adoptiert, er liebt mich Tag für Tag, Stunde für Stunde, in jedem Moment meines Lebens. Danken wir Gott für die Gnade, erneuern wir sie, beten wir dafür, dass viele andere Menschen sie auch erhalten. Danke, dass Sie dabei waren. Gott segne Sie. Bis zum nächsten Mal.